0: Deutschlandfunk Kultur Wortwechsel mit Axel Ramlo. Schön, dass Sie bei uns sind. Die Weltklimakonferenz in Dubai, die hat begonnen und es wird unübersichtlich, weil insgesamt mehr als 70.000 Menschen da sein sollen über die nächsten zwei Wochen hinweg. Aber auch der Weg den die Welt dort in Dubai einschlagen wird, der ist offen. Es gibt viele Appelle von Wissenschaftlerinnen, von Klimaschützern, von vielen Politikerinnen, Appelle, die sehr drängend sind. Aber wir sehen auch, dass große Wirtschaftsnationen wie die USA, wie China oder wie Deutschland gerade mit Wirtschaftskrisen oder zum Beispiel mit den Kriegen in der Ukraine oder im Nahen Osten beschäftigt sind. Deswegen wollen wir fragen, ob die Konferenz ihren Ansprüchen gerecht werden kann und wer am Ende entscheidet, ob wir die Klimaschutzziele überhaupt erreichen können. Und dafür haben wir bei uns Lutz Weicher von der Entwicklungs- und Umweltorganisation German Watch. Wir haben Rainer Semmet bei uns. Er ist FDP-Bundestagsabgeordneter. Und wir haben Pit Terjung bei uns von der Klimaschutzbewegung Fridays for Future. Und ich möchte mit einer Fangfrage in die Runde beginnen. Wer von Ihnen wäre jetzt lieber in Dubai als hier? Niemand.
1: Also ich werde übermorgen nach Dubai fliegen. Insofern... Äh kann ich mir das jetzt noch ein bisschen verkneifen und habe noch andere Dinge zu tun und ich freue mich darauf ich werde als Delegierter des Ausschusses für Klimaschutz und Energie dort dorthin fahren auf die Kopf. und ich habe große Erwartungen daran die Bekämpfung des Klimawandels kann nur durch globale Zusammenarbeit erfolgreich sein so sehe ich das und wir müssen natürlich deshalb in einer großen Menge von Staaten zusammen diskutieren, wie wir weitergehen. Wir müssen die größten Emittenten in die Pflicht nehmen und darauf achten, dass die Maßnahmen nicht zulasten der wirtschaftlich Schwächeren gehen. Ich bin besonders gespannt auf die Entwicklung bei alternativen Kraftstoffen, mhm. bei Produkten von grünem Wasserstoff, von E-Fuels und ähnlichen Dingen und dieser Transformation, die alle Länder auf unterschiedliche Art und Weise vornehmen, um von bisherigen Energiemedien wegzukommen und äh, in eine neue Welt zu starten.
0: Also Herr Semmet fährt hin, Bundestagsabgeordneter von der FDP, ist er Herr Weicher. Sie fahren nicht hin, aber Sie waren schon ein paar Mal da.
2: Richtig, ich ähm, verfolge die internationale Klimapolitik seit 2008. Ich war auch bei den meisten Cops seitdem, bei dieser nicht. Ich weiß, dass wir sehr fähige Kolleginnen von Germanwatch Watch da haben, die die Verhandlungen da vor Ort beobachten. Und deswegen habe ich mich auch nicht gemeldet. Ich bin zufrieden, hier zu bleiben. Das ist ja auch ein Aspekt der Klimapolitik, dass sie eben nicht nur auf solchen Gipfeln gemacht wird. Mhm. Und die Frage, wie die Umsetzung vor Ort, das heißt in den einzelnen Ländern passiert, genauso wichtig ist. Und die Frage, was in Deutschland in der Klimapolitik passieren wird, die ist gerade hochaktuell, wird heiß diskutiert. Die Frage, wie das finanziert werden soll, und deswegen ist es auch gut, wenn jemand wie ich als äh, Vertreter von Germanwatch dann auch ähm, in Berlin bleibt.
0: Und auch gut für unsere Runde heute auf jeden Fall. Herr Terjung, Sie fahren auch nicht. Warum nicht?
3: Ich würde mich erstmal anschließen und ich, ehrlicherweise ganz gut, dass ich nicht fahre, sonst könnte ich jetzt nicht hier sein und äh, trotzdem sind natürlich VertreterInnen von Fridays for Future Deutschland auch vor Ort und ja, wir sind in einer kleinen Delegation da, das ist auch glaube ich sehr wichtig, dass bei der begrenzten Anzahl an Badges, die man der Zivilgesellschaft zur Verfügung stellt, dass das auch vor allen Dingen VertreterInnen und Vertreter der ähm, Länder des globalen Südens sind, die sich auf dieser Konferenz zeigen, denn ja, ein Grundzug der Klimakrise ist ja, dass schon heute die Länder, die am aller, wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben, am allerstärksten unter ihr leiden und deswegen ist es auch so wichtig, dass es diese COPs gibt, weil sie ein Ort sind, wo alle Länder zusammenkommen, auch die Länder wie beispielsweise die Pazifikstaaten, die ähm, am stärksten von ihnen betroffen sind und gleichzeitig nicht zu den mächtigsten Staaten auf dieser Welt gehören, dass sie da einen Platz am Verhandlungstisch haben. Natürlich ist die COP nur ein Ort der Koordination und am Ende müssen alle Staaten nach Hause gehen und ihre Hausaufgaben erledigen. Und am Beispiel von Deutschland sieht man gerade, dass das in der letzten Zeit nicht der Fall war. Deutschland gerät auf internationaler Bühne immer weiter ins Hintertreffen. Es gibt neue fossile Investitionen. Gestern gerade hat noch mal ein Gericht geurteilt und gezeigt, die Klimapolitik der Bundesregierung, die ist rechtswidrig. Also mhm. da gibt es einen großen Berg an Hausaufgaben noch zu erledigen.
0: Da geht es um den Gebäude- und Verkehrssektor. Dieses Urteil, was Sie angesprochen haben gestern, das werden wir diskutieren in dieser Stunde jetzt. Die Rolle der Bundesregierung, wir haben auch schon den globalen Süden angesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was es da für Alternativen gibt, die besprochen werden können. Ich möchte aber zu Beginn noch mal einen derjenigen hören, die schon da sind. Und das ist der UNO-Generalsekretär, Antonio Guterres. Und der sagt, er beobachtet, dass vor allem politischer Wille
1: fehlt.
3: Drei
0: Grad Erderwärmung wären ein totales Desaster, sagt der UNO-Generalsekretär. Es wird ja ein zentraler Bestandteil auf dieser COP sein, zu schauen, was bisher geschafft worden ist, seit Paris. Und da ist ja das Ziel 1,5 Grad eigentlich gewesen. Das ist allen klar, dass das verfehlt wird. Deswegen die Frage, was kann eigentlich die Konferenz, was muss sie denn jetzt liefern, um aus diesem Wunschdenken doch noch irgendwie Realität werden zu lassen? Herr Weicher.
2: Ja, ich wäre vorsichtig mit der Aussage, dass allen klar ist, dass das verfehlt wird. Ähm, die Internationale Energieagentur hat vor ein paar Wochen einen neuen Bericht rausgebracht, in dem sie zeigen, dass es eben tatsächlich auch noch erreichbar ist. Also es ist möglich, technisch möglich und die IEA ist jetzt auch keine grüne Organisation, die da irgendwelche Wolkenkuckucksheime baut. Ähm, Aber es ist realistisch? Die Internationale Energieagentur sagt, der Grund, warum sie glauben, dass es <lacht> immer noch realistisch ist, ist, wie schnell wir Fortschritte bei den erneuerbaren Energien und auch bei der Elektromobilität und anderen Klimatechnologien gemacht haben. Also die technologischen Fortschritte waren so schnell und die Kosten sind so stark gesunken für einige dieser Zukunftstechnologien, dass es immer noch im Bereich des Möglichen ist. Was dafür aber jetzt eben tatsächlich geschehen müsste, ist diese klare Entscheidung der Weltgemeinschaft zu sagen, das ist die Richtung, in die wir alle gehen wollen. Wirklich raus aus den fossilen Energien, aus Kohle, Öl und Gas, ohne Ausnahmen und Schlupflöcher und Hintertürchen und eben wirklich voll auf die erneuerbare Energienzukunft zu setzen und dafür die nötigen Investitionen auch mobilisiert zu kriegen. Und das betrifft natürlich insbesondere ärmere Teile der Welt. Wir haben einen enormen Boom von Investitionen in erneuerbaren Energien, aber ein Prozent davon fließt in die am wenigsten entwickelten Länder. Also es gibt die Notwendigkeit, auch diese globale Energiewende so zu gestalten, dass alle auf der Welt Teil davon sein können. Und das ist auch ein wichtiges Thema, natürlich der COP.
0: Aber Sie sind optimistisch.
2: Was heißt optimistisch? Also ich, ich glaube, dass es weiterhin möglich ist und ich Ihnen sagen kann, welche Entscheidungen die Regierung auf der COP treffen müssten, damit es passiert. Ob ich optimistisch bin, dass Sie diese Entscheidungen tatsächlich treffen werden, ist nochmal eine andere Frage. Man muss sich darüber klar sein, dass wir es hier natürlich auch... Mhm. Ähm, mit sehr mächtigen wirtschaftlichen Interessen zu tun haben, die eben genau wollen, dass diese Entscheidung nicht getroffen werden. Aber dann also.
0: können wir ja Herrn Semmet fragen. Er ist ja Mitglied der FDP-Bundestagsfraktion. Einer ihrer Schwerpunkte ist auch, haben Sie schon gesagt, die Klimapolitik. Olaf Scholz fährt ja heute nach Dubai. Da wird es eben darum gehen, tatsächlich auch zu schauen, was die deutsche Regierung da vor Ort leisten und versprechen kann. Glauben Sie, dass Olaf Scholz das verspricht, was zum Beispiel Herr Weichert sagt, dass das notwendig ist?
1: Es ist schwierig, etwas zu versprechen aus der Politik heraus, weil es hängt ja nicht nur an der Politik, sondern es hängt ja an unheimlich vielen Teilnehmern, die diese, diese Klimatransformation auf die Piste kriegen müssen. Weil viele Technologien, die wir brauchen, um klimaneutral zu werden, ja erst entwickelt werden. Ich muss das jetzt mal am Beispiel Wasserstoff sagen. Wir setzen sehr stark darauf, sehr viele. Ich weiß, es gibt bei allen Dingen Diskussionen, dass Wasserstoff ein wesentliches, Medium der zukünftigen Energie sein wird. Aber wir müssen zum Beispiel Netze dafür erstellen. Wir sind jetzt in Deutschland, kommt das in Rollen? eben Wasserstoffkernnetze zu, zu bauen. Das heißt einfach, dass ist eine Leistung, die erbracht werden kann, damit überhaupt erstmal Wasserstoff fließen kann und andere Dinge ersetzen kann. Dann muss im entsprechenden Maß Wasserstoff produziert werden. Wir haben ein deutsches Unternehmen, was über 10 Milliarden in Namibia investiert, um dort Wasserstoff zu produzieren. Auch das ist etwas, was in den nächsten Jahren erst hochlaufen wird. Das wir brauchen heißt deshalb, die Entscheidung ja jetzt, oder? Die Entscheidung, Wasserstoff zu produzieren und darin zu investieren, ist ja da. Nur, das geht nicht mit der Entscheidung, sondern das dauert, ich brauche diesen Hochlauf einer Technologie. Und am Anfang werde ich da wenig haben und mit zunehmender, mit zunehmender Zeit wird das dann mehr werden. deshalb ist es sehr schwer, das heute mit absoluter Sicherheit zu sagen, dass in so und so vielen Jahren etwas nicht sein wird.
0: Aber dann nochmal die Nachfrage, was kann denn Olaf Scholz <lacht> denn jetzt vor Ort versprechen?
1: Das weiß ich noch nicht. Ich muss auch dann hören, was er sagen wird. Also er wird sicher versprechen, dass wir große Anstrengungen unternehmen. Haben wir auch. Wir haben in, in, in den letzten zwei Jahren deutlich Windkraft ausgebaut. Wir haben PV-Anlagen hochgefahren. Wir sind dabei, eben Wasserstofftechnologien zu entwickeln, auch im Stahlbereich mit Wasserstoff zu arbeiten und, und, und. Und ich denke, das wird er auch sagen. Und er wird sicher zusichern, dass wir da maximale Anstrengungen unternehmen werden, um... Die Entwicklung, diese Entwicklung kann ja nur von uns kommen und wir brauchen dazu eben andere Länder oder andere Kontinente auf der Welt, die über viel mehr Sonne verfügen als wir, um eben in einer Zusammenarbeit dieses Ziel dann gemeinsam zu erreichen. Das, denke ich, würde er ja. in etwa sagen.
0: Herr Jung, was würden Sie sich denn vom Bundeskanzler erhoffen, dass er das sagt?
1: Ich glaube, die Forderungen
3: sind sehr klar. Wir brauchen einen klaren Ausstieg aus den fossilen Energien. Das sind Krisenenergien. Wir müssen da raus und zwar ohne irgendwelche Ausreden. Wir brauchen eine Verdreifachung äh, der Erneuerbaren bis 2030. Wir brauchen konsequente Unterstützung für den globalen Süden. Das geht über diese Loss and Damage, Schäden und Verluste äh, zusagen. Das muss auf einer ganz anderen, in einer ganz, einem ganz anderen Ausmaß jetzt äh, den Ländern zugesichert werden, die heute schon die stärksten Folgen der Klimakrise erleben von den äh, historisch Verantwortlichen der Klimakrise. Dazu zählt Deutschland auf jeden Fall dazu. Viertgrößter Historischer Emittent sind wir. Das sind die, die großen Baustellen, die wir haben. Also auf der einen Seite eine ganz ambitionierte Bekämpfung der Klimakrise und auf der anderen Seite massive Unterstützung an die Länder, die heute schon betroffen sind, damit sie sich anpassen können. Also im
0: Vorfeld heißt es das ja, dass der Bundeskanzler die Verdreifachung der Erneuerbaren auch ansprechen will, dass das ist auch erklärtes Ziel ist, genauso wie das Ziel der Konferenzleitung. Ich, ich glaube, und ganz kurz noch den einen Satz, das haben wir gestern gehört als ja, das kann man, glaube ich, als gute Nachricht sagen, dass eben dieser Fonds, den wir schon angesprochen haben, für die Klimaschäden, jetzt mit unter anderem 100 Millionen von Deutschland gefüllt wird. Also erfüllt er da Ihre Erwartungen schon teilweise?
3: Ganz und gar nicht. Ich glaube, der Kanzler muss jetzt persönlich vor allen Dingen zwei Dinge tun. In erster Linie, er muss eher zurückkehren zur high Ambition coalition Das ist eine Koalition der ambitioniertesten Staaten, gegründet von den Marshall Islands mal, die ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir eben dieses wegweisen 1,5 Grad überhaupt haben. Die hat das durchgesetzt, unter anderem auf der Kopf von 2015 und Deutschland hat sich aber in letzter Zeit zurückgezogen aus dieser Koalition. Der Kanzler hat ähm, aufgehört, die entsprechenden äh, Schreiben dieser Koalition zu unterschreiben. Das zeigt äh, dramatisch politische Prioritäten und auf der anderen Seite muss er eben klar machen, dass Deutschland wirklich für einen Ausstieg aus den Fossilien entsteht. Und dieser angesprochene Fonds für Loss and Damage, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Anfang für diese COP, gerade am ersten Tag. Aber jetzt müssen eben auch die folgenden Tage zeigen, dass man es damit ernst meint. Und ähm, die 100 Millionen, die jeweils die Vereinigten Arabischen Emirate und Deutschland da zur Verfügung gestellt haben, das ist gerade mal der Mindestbetrag, damit dieser Fonds überhaupt zustande kommt. Und um das mal ungefähr so einzuordnen, gleichzeitig planen äh, die Vereinigten Arabischen Emirate gerade 150 Milliarden an neuen fossilen Investitionen, Investitionen in fossiles Öl und Gas etc. Das heißt, solange die Prioritäten, solange die, die Geldmengen da noch so krass konträr auseinanderlaufen, kann keine Rede davon sein, dass diese Welt auf dem Weg in Richtung 1,5 Grad Ziel ist. Und auch das möchte ich noch einmal klar machen. dass 1,5 Grad Ziel ist nicht irgendwie so eine vage Zahl, die aus einem Hinterzimmer entstanden ist. Davon hängt ganz, ganz viele Existenzen ab. Es hängen elementare Lebensbedingungen von vielen, vielen Menschen auf dieser Welt davon ab. Ein Klimaforscher vom Potsdam-Institut hat neulich gesagt, wer 1,5 Grad aufgibt, gibt Hamburg auf. Ich glaube, das zeigt auch einfach nochmal, wegen des steigenden Meeresspiegels, das zeigt, glaube ich, einfach nochmal sehr dramatisch, wie viel davon abhängt, ob wir 1,5 Grad einhalten. Und dass das wirklich nicht so ein Ding ist von, naja, wenn es ein bisschen wärmer wird, so what. Nein, jedes Zehntel Grad zählt. Und das Wichtige, was hinter 1,5 Grad steht, ist ja, dass wir die schlimmsten Katastrophen verhindern können. Dass wir jetzt in der Lage sind, die richtigen klimapolitischen Maßnahmen zu ergreifen und dafür zu sorgen, dass wir als Gesellschaft und als, als Weltgemeinschaft auf eine lebenswerte Zukunft zu steuern. Und davon hängt gerade alles ab. Das ist wirklich die Bedingung für diese COP, das ist die Erwartung von uns.
2: Ich würde ähm, auch noch mal kurz auf die Frage, was, was wäre denn gut, was Olaf Scholz sagen ähm, könnte, eingehen. Olaf Scholz fährt zur COP als ein Kanzler mit angeknackster klimapolitischer Glaubwürdigkeit. Und ähm, internationale Verhandler lesen auch die internationale Presse und kriegen durchaus mit, was hier passiert, vielleicht nicht in allen Details. Aber dass das Bundesverfassungsgericht gerade beschlossen hat, dass in dem Klimatransformationsfonds 60 Milliarden weniger drin sind als gedacht, ist durchaus international wahrgenommen worden. Dass gestern das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gesagt hat, die Bundesregierung hält ihre eigenen Klimaziele nicht ein. Und das ist rechtswidrig. Das muss sie, insbesondere im Verkehrs- und Gebäudesektor. Auch das wird der Welt nicht verborgen bleiben. Insofern ist, je konkreter er sein kann, desto besser, würde ich sagen. Also, dass er konkret erstens sagt was den fossilen Ausstieg angeht, er hat auf der Klimakonferenz in Ägypten letztes Jahr gesagt, es ist klar, es muss einen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas ohne Wenn und Aber geben, so Olaf Scholz. Gleichzeitig ist er immer noch nicht bereit zu sagen, wir hören auf, dass Deutschland öffentliches Geld in fossile Projekte im Ausland investiert. Das ist natürlich total widersinnig und das wäre so die erste Glaubwürdigkeitslücke, die er schließen muss. Das Zweite, was er sagen müsste, ist zu sagen, ich werde jetzt meine zuständigen MinisterInnen endlich mit zwei Jahren Verspätung anweisen, dass wir sofort Programme für den, Klima, äh, für den Verkehrs- und Gebäudesektor kriegen, damit wir da unsere Klimaziele erreichen. Und drittens, wir werden als Ampel dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft die nötigen Investitionen in die Transformation machen können. Wir haben ja gerade schon Beispiele gehört, also zum Beispiel der Wasserstoffhochlauf, der Auf Ausbau des Wasserstoffnetzes, die Partnerschaft mit Ländern im globalen Süden, wo grüner Wasserstoff aus Solarenergie zum Beispiel hergestellt werden kann. Das ist ja alles nicht zum Nulltarif zu haben. Und da steht ein riesengroßes Fragezeichen dahinter. Und da würde ich mir vom Kanzler eben Klarheit wünschen und auch die Bereitschaft zu sagen: das mache ich jetzt zur Chefsache. Wir sorgen jetzt dafür, dass das auch wirklich in der Realität alles passieren kann.
0: Herr Sammet, jetzt ging es gerade darum, ich zitiere zitier nochmal die angeknackste klimapolitische Glaubwürdigkeit des Kanzlers. Wieder herzustellen. Das würde ja auch bedeuten, im erweiterten Sinne, die Glaubwürdigkeit der Ampel. Da ist die FDP nun Teil davon. Wir haben gerade jetzt schon zum Wiederholten mal gehört, dass es ja dieses Urteil gab, auch wegen des Verkehrssektors, dass eben dort die Klimaziele nicht eingehalten worden sind. Verkehrsminister ist Volker Wissing, FDP. Hat die FDP eine Mitschuld daran?
1: Wir sind in der Regierung, also haben wir an allem Mitschuld oder, oder einen Benefit oder wir werden beklatscht für das, was wir tun. Natürlich sind wir daran beteiligt als Regierung, aber ich muss noch mal was zum Kanzler sagen. Was der Kanzler versprochen hat, ist Schaden vom deutschen, vom, vom deutschen Volke abzuhalten. Und das ist ein Ziel, was natürlich sich sicher teilweise deckt mit, mit dem, was, was an Klimainvestition oder was an Klimafokus da ist, was aber natürlich auch ganz andere... Aspekte hat. Und äh, wir sind natürlich auch nicht so weit, wie wir gerne wären. Das hängt mit, der, mit dem Krieg in der Ukraine zusammen und mit vielen anderen Faktoren, die natürlich ein einmal angestrebtes Ziel, was vor zwei, drei Jahren oder wie auch immer als realistisch gehalten wurde und wo man gesagt hat, das und es treten Faktoren auf, die wir jetzt zusätzlich bewältigen müssen. Natürlich müssen wir das tun. Das ist schon klar. Aber um nochmal äh, zu dieser Fixierung auf die Klimaziele und äh, den Wasserstoff, das ist ja nicht Geld, was dort arbeitet, was die deutsche Regierung zur Verfügung stellt, um jetzt im großen Stil in Namibia Wasserstoff herzustellen, sondern das sind private Investitionen von Firmen, die in diesem Bereich tätig sind und das ist und kann auch gar nicht, weil dafür, dafür das Geld äh, das, was wir an steuerlichen Einnahmen haben, die zur Verfügung stehen, um alle Bereiche des deutschen Staates abzudecken, kann niemals niemals erbracht werden. Wir können Ziele fixieren, wir können auch unterstützen, aber die wesentlichen Akteure werden private Unternehmen sein, die diese Entwicklung tragen.
2: Aber die privaten Unternehmen brauchen Verlässlichkeit, dass das der sozusagen die Richtung ist, in die der Zug fahren soll. Also die Planungssicherheit, dass ähm, die Politik das wirklich ernst meint mit dem Klimaschutz und wirklich diese Ziele erreicht werden sollen und dass es deswegen sich lohnt, das sind ja wirklich große Investitionen. Und Sie haben natürlich recht, die Investitionen auch im internationalen Wasserstoffbereich sind sind größtenteils privat, aber sie sind alle staatlich abgesichert. Und wären sie nicht staatlich abgesichert, würden sie wahrscheinlich nicht passieren. Also ich glaube, so ehrlich muss man sein, dass auch die öffentliche Hand da gerade viel Geld bereit ist zu investieren, damit Sachen sich entwickeln, damit Risiken abgedeckt werden und damit der Hochlauf klappt. Und da steht jetzt ein Fragezeichen dahinter. Und es ist gerade für die privaten Investitionen einfach Gift, wenn der Eindruck entsteht, ja, sind die Klimaziele wirklich ernst gemeint und gehen wir jetzt wirklich sozusagen in der bisher gedachten Geschwindigkeit in die Richtung oder können wir uns doch ein bisschen mehr Zeit lassen, egal ob das jetzt Wasserstoff ist, ob das die Investitionen der Stahlindustrie in, in grünen Stahl sind, ob das die Investitionen in die neuen Netze sind, die wir brauchen im, im, im Stromsektor, das ist alles möglich und das Allermeiste davon ist mit privatem Kapital möglich, aber das private Kapital wird nur investieren, wenn es so ein Mindestmaß an Sicherheit gibt. Und diese Sicherheit zu vermitteln, ist Aufgabe der Politik und sich an rechtlich verbindliche Ziele nicht zu halten und so zu tun, als gäbe sie nicht, ist das Gegenteil von Sicherheit vermitteln. Das, das Ziel ist doch das
1: eine. Und das andere ist das, was an Maßnahmen da ist. Ich habe vorher das, das im Bau befindliche neue Kernnetz für Wasserstoff genannt, was unbedingt nötig ist. Das heißt, das ist doch eine klare Sache, wo wir dahinter stehen, wo auch der Kanzler und wo die Regierung und, und viele andere Stellen dahinterstehen. Das heißt, das ist im Entstehen. Das heißt doch nicht, dass wir jetzt am Klimaziel zweifeln. Wir sehen, dass wir dieses Klimaziel nicht erreicht haben und müssen uns Gedanken machen, woran das liegt und wie wir das ändern können. Aber über die Zielsetzung, glaube ich, ist gerade in, in den letzten anderthalb Jahren sehr viel klarer geworden, weil wir eben sehen, dass solche Investitionen passieren und dass sich Teilnehmer auf den Weg begeben. Und natürlich, wir sind da mit hermes, hermes -Absicherungen und auch mit Finanzierung mit beteiligt, aber trotzdem muss der wesentliche Anteil kommen Und wenn ich sehe, dass eben große Mengen an Geld in die Wasserstoffproduktion in Namibia fließen, dann ist das doch ein gutes Zeichen, was auch zeigt, dass Menschen daran glauben, dass das richtig ist und dass sie deshalb dort Geld investieren.
0: Rainer Semmet von der FDP-Bundestagsfraktion in der Diskussion mit Lutz Weicher von der Umweltorganisation Germanwatch Und zugehört hat die ganze Zeit Peter Jung und an einer Stelle haben Sie wirklich sehr kritisch geguckt, Peter Jung.
3: Ja, ehrlicherweise glaube ich, die Bundesregierung erlebt gerade, was Klimapolitik angeht, eine elementare Glaubwürdigkeitskrise und die kommt ja nicht von, von ungefähr und die lässt sich auch nicht mit ein bisschen Wasserstoffinvestitionen hier und da lösen, sondern was wir gerade erleben ist, dass die Bundesregierung gerade im Verkehrs- und Gebäudesektor wiederholt ihre Klimaziele reißt und anstatt da anzusetzen, endlich sofort Programme aufzulegen, die Klimaziele in Zukunft einzuhalten, die ja übrigens auch an sich schon viel zu unambitioniert sind. Und zum Beispiel auch einen, einen Verkehrsminister, Volker Wissing, endlich aus seinen Funktionen zu entlassen, denen er offensichtlich nicht gewachsen ist, sieht man, dass die Bundesregierung lieber die Klimaziele selbst abschafft. Und das ist die geplante Entkernung des Klimaschutzgesetzes, die ganz dramatische Rückschritte im Klimaschutz bedeuten würde. Da würden die Sektorziele, also im Kern das, was Klimaschutz ausmacht, wie viel CO2 darf jeder einzelne Bereich ausstoßen. Zum vorher,
0: Beispiel Gebäude. Gebäude, oder
3: Verkehr. Verkehr, Energie, die würden wegfallen. Und das macht aus verbindlichen Klimazielen, an die sich alle halten müssen, für die ein Verantwortungsprinzip gilt, macht das so unverbindliche Handlungsempfehlungen. Und das darf nicht passieren. Und deswegen ähm, muss man da auch in diesem Zusammenhang äh, das gestrige Urteil sehen, äh, denn die Bundesregierung hat sich zudem noch entschlossen, bevor dieses Gesetz jemals abgestimmt ist und durch den Bundestag gekommen ist, einfach mal so zu tun, als könne man die ähm, entsprechenden Sektorziele nicht mehr einhalten und müsste man nicht sofort Programme einlegen, die dazu da sind, äh, dass ähm, erhöhte Emissionen, dass man darauf reagiert, dass man sie im Folgejahr wieder einhält. Da hat das Gericht ganz klar gesagt, nein, wer Emissionen reist, der muss im nächsten Jahr mhm. wieder ähm, die eigenen äh, Klimaziele einhalten. Das ist das, was wir von der Bundesregierung erwarten.
0: Also die Rolle der Bundesregierung und wie viel Klimaschutz sie betreibt, die sehen wir hier sehr unterschiedlich in dieser Runde. Einmal Rainer Semmet ist bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur. Er ist Bundestagsabgeordneter von der FDP. Genauso wie Peter Jung von der Klimaschutzbewegung Fridays for Future und Lutz Weicher von der Entwicklungs- und Umweltorganisation German Watch. Wir diskutieren... Die Weltklimakonferenz, die jetzt in Dubai begonnen hat und da müssen wir doch auch die Frage stellen, hat Deutschland die entscheidende Rolle da? Werden nicht die USA, China und Indien entscheiden, was da passiert oder nicht? Herr Weicher.
2: Na, Das Tolle bei ähm, einem multilateralen Prozess in den Vereinten Nationen ist tatsächlich, dass es das eine entscheidende Land eben nicht gibt, sondern dass das ein internationaler Konsens ist, der da erarbeitet wird, eine internationale Einigung, an der viele Parteien be be beteiligt sind. Es ist gut und es ist, das ist auch ein großer Unterschied jetzt zum Beispiel zum G20-Prozess, wo sie eben nur die, die 20 größten und reichsten Länder um den Tisch sitzen haben, dass da eben auch wirklich die kleineren Staaten und die, die vom Klimawandel besonders verletzlich sind, mitsprechen können. Also kleinere, ärmere afrikanische Staaten, die jetzt schon unter Dürren leiden, kleine Inselstaaten, die sind eben da alle mit am Tisch.
0: Aber können die auch mit entscheiden?
2: Ja, die können mitentscheiden. Wenn die als Gruppe sagen würden, mit diesem Ergebnis sind wir nicht zufrieden, dem stimmen wir nicht zu, dann gäbe es kein Ergebnis. Es ist aber natürlich trotzdem so, dass zum Beispiel sowas wie eine Verständigung zwischen USA und China im Vorfeld, es gab ja jetzt auch gerade wieder ein, ein Treffen zwischen USA und China, wo es auch eine Klimaerklärung gab, Wichtig ist, ja, also mhm. das ist schon so, sozusagen, wenn die, was die großen zwei sagen, was sie sich vorstellen können zu so beschließen, wenn USA und China nicht völlig sozusagen blockiert sind und konträre Sachen äh, vertreten, sondern sich über einige Sachen schon mal abgestimmt haben, ist das bei auch in den letzten Jahren eigentlich immer die Bedingung dafür gegeben, dass es ein Ergebnis gab. Aber und ein da,
0: Ergebnis, mit dem vor allem die beiden leben können, oder? Genau,
2: das ist dann erstmal der kleinste gemeinsame Nenner, den, den die sozusagen definieren. Und der Witz ist jetzt, wie komme ich von dem kleinsten gemeinsamen Nenner mit den USA und China gut leben können zu einem ambitionierteren Ergebnis, was dem Klima mehr bringt und für das sich USA und China auch aus ihrer Komfortzone rausbewegen müssen. Und da komme ich hin indem ich Allianzen habe zwischen Ländern des globalen Nordens und des globalen Südens. Also am Anfangspunkt so einer Konferenz haben wir schon in der Regel immer noch die Situation, dass sich ein Block der Industrieländer einem Block der Entwicklungsländer gegenübersteht und dazwischen ein großer Graben ist. Und diesen Graben müssen sie überwinden, damit sie gute Ergebnisse kriegen. Und sozusagen das, das Mindestmaß ist das jeweils der größte aus den beiden Gruppen, eben USA und China, dass diese miteinander reden und sagen, also so und so können wir uns das vorstellen. Das ist dann aber eben... Etwas auch, was den beiden nicht übermäßig wehtut. Und wenn es dann gelingt, dass sie zum Beispiel europäische Länder haben, die beim Klimaschutz ambitionierter sind, aber die zum Beispiel auch bereit sind, bei der Klimafinanzierung mehr zu tun, die mit lateinamerikanischen, afrikanischen, asiatischen Ländern, die ebenfalls auch sagen, wir sind auch bereit, beim Klimaschutz mehr zu tun, wir sind auch nicht nur hier, um Verpflichtungen zu vermeiden, wenn sie diese Allianzen bilden, dann kriegen sie ein besseres Ergebnis hin. Mhm. Und das ist tatsächlich die wichtige Rolle Deutschlands, die Deutschland auch in der Vergangenheit immer wieder mal gespielt hat. Eben dieses Brückenbauen zwischen Nord und Süd, was aber eben auch heißt, die Positionen des globalen Südens wirklich zu hören und ernst zu nehmen und zu sagen, dann müssen wir uns da aber auch bewegen. Also die Idee... Die wollen doch bestimmt auch Klimaschutz, deswegen machen wir jetzt eine Allianz, die sagt, wir wollen ganz viel Klimaschutz gemeinsam machen und die großen Emittenten dazu zwingen. Funktioniert nicht, man muss denen schon auch zuhören, wenn sie sagen, wir brauchen aber jetzt im Hier und Jetzt heute Unterstützung bei der Anpassung und bei der Bewältigung der Klimaschäden, die schon da sind.
0: Herr Therjung, glauben Sie, dass Deutschland so ein Vermittler sein kann? Weil Sie sind ja bisher sehr kritisch gegenüber der Bundesregierung gewesen.
3: Ich glaube, dass Deutschland so ein Vermittler sein muss, aber ich glaube auch, dass es dafür jetzt in allererster Linie eine Reihe von Zusagen Deutschlands braucht, eine Reihe von konsequenten Zusagen äh, auch ins Inland, dass man Klimaschutz selber macht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Länder wie China halten sich ja vor Lachen den Bauch, wenn Deutschland ankommt mit dem äh, moralischen Zeigefinger und sagt, äh, halt jetzt, haltet jetzt mal eure Klimaziele ein, wenn wir das bei uns selber nicht mal schaffen. Ich glaube, das ist die grundsätzliche Bedingung dafür. Und dazu kommt, dass wir bei dieser COP, ich würde sagen, mehr als bei jeder zuvor erleben, dass es auf der einen Seite ein wahnsinnig wichtiges Ereignis ist. Wir liegen acht Jahre nach, der, nach den äh, Pariser Klimazielen. Auf der anderen Seite haben im letzten Jahr die globalen Emissionen einen neuen Höchststand erreicht und der Präsident dieser COP ist gleichzeitig Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate und ein Ölboss. Und man hat nachweisen können, dass er unter anderem mit Deutschland versucht hat, die COP jetzt zu nutzen, um neue Öldeals abzuschließen. Das untergräbt natürlich enorm die Glaubwürdigkeit von, von so einer Konferenz und dann muss man sich schon fragen, ob man diese Konferenz überhaupt noch ernst nehmen kann langsam. Gleichzeitig damit die Konferenz erfolgreich ist, braucht es ganz dringend ähm, eine glaubwürdige Absage des Kanzlers an eventuelle Öldeals, es braucht ganz glaubwürdige Zusagen und es braucht ambitionierte ähm, Klimapolitik, die Deutschland, aber auch die andere Länder betreiben. Also letztendlich, die COP ist sowas wie ein Spielfeld und es kommt wirklich drauf an, was man daraus macht.
0: Ich habe etwas anderes noch über die COP gelesen. Die COP sei ein Wanderzirkus, da wird zwei Wochen viel diskutiert. Und am Ende entscheiden dann die Großen in letzter Minute, was gemacht wird und was nicht. Das ist ein sehr harsches Urteil. Jemand in der Runde würde höchstwahrscheinlich, ich schätze mal, alle von Ihnen in der Runde stimmen dann nicht zu. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der erklären kann, woher dieser Eindruck kommt. Sie waren doch ein paar Mal da, Herr Weicher.
2: Ja und die Cops werden immer größer und die Zirkuselemente ist vielleicht tatsächlich ein bisschen harsch, aber ich sag mal die Elemente von so einer internationalen Messe, also es gibt immer größere Länderpavillons von immer mehr Ländern, es gibt immer mehr Möglichkeiten am Rand noch Veranstaltungen zu organisieren, Podiumsdiskussionen, Fachdiskussionen, das Begleitprogramm wird immer größer. Die Präsidentschaften, also die ausrichtenden Länder, machen auch verstärkt eben wirklich, dass sie sagen, wir machen nochmal eine Deklaration zu einem Thema, das besonders wichtig ist, was die Staaten unter Minister oder Staatschefs unterzeichnen können. Und die stellen wir dann an einem Thementag sozusagen daneben, stellen wir die vor. Die hat aber eigentlich mit den offiziellen Verhandlungen nichts zu tun. Und dieser ganze Strang wird immer größer. Das erklärt auch mit, warum wir jetzt 70.000 Leute da haben. Und der ist einerseits, erstmal muss man glaube ich sehen, der ist natürlich auch ein Zeichen des Erfolgs. Also Klimapolitik ist einfach Wirtschaftspolitik und zwar auf der ganzen Welt und zwar in allen Sektoren. Also die Klimapolitik ist jetzt halt richtig relevant. Das ist nicht nur so eine Fachfrage für Umweltminister, sondern das ist eine Frage, die betrifft eben auch die Landwirtschaft, die Industrie, die Mobilitätsbranche und so weiter. Mhm. Ähm, wenn ich die Möglichkeit schaffe, das da zu diskutieren und das ist eben die wichtigste Klimaevent des Jahres, und es betrifft immer mehr Teile der Volkswirtschaft in immer mehr Ländern, dann werde ich auch immer mehr Leute haben, die
0: kommen. Und deswegen fährt wahrscheinlich auch Herr Semmetin, weil Sie sind für Klimaschutz mitverantwortlich in der Fraktion, auch für Arbeitsmarkt und für Wirtschaft. Vielleicht können Sie uns mal einen Eindruck geben, Herr Weischer hat ja gerade beschrieben, was da alles passiert. Was wird denn Ihr Plan da sein? Was, was werden Sie alles machen?
1: Na gut, ich fahre jetzt zum ersten Mal hin, aber ich mache dort im Prinzip das, was ich hier... In gleicher Funktion auch mache. Ich schaue mir an, was für eine, für eine wirtschaftliche Entwicklung bei erneuerbaren Energien da sind, wie da die Fortschritte sind, wie da die Investitionen sind und das äh, werde ich jetzt verstärkt natürlich im internationalen Maßstab. Ich bin ja nicht an den Verhandlungen beteiligt, die tatsächlich geführt werden. Aber haben Sie einen Überblick, In, wo Sie überall hingehen werden? Ja, da habe ich schon einen Überblick, wo ich, wo ich hingehen werde. Das sind eben hauptsächlich Firmen, die im Bereich erneuerbare Energien tätig sind und dort Investitionen tätigen, um zu sehen, wie sich das entwickelt und, und wo auch Anknüpfungspunkte gegebenenfalls für uns da sind.
0: Klima ist Wirtschaftspolitik, hat Herr Weicher auch gerade gesagt. Da würden Sie bestimmt auch zustimmen. Herr Semet, ist das aber gut für die Weltklimakonferenz?
1: Es ist so. Und deshalb muss ich zu der Präsidentschaft noch was sagen. Ja, das ist ein scheinbarer Widerspruch, dass gerade eine Person aus einem Erdölstaat Präsident ist. Aber wir müssen auch sehen, dass gleichermaßen die, die Staaten, die im, im Süden sind und Erdöl heute als Ware verkaufen, natürlich auch in erster Reihe stehen, um erneuerbare Energien herzustellen, weil dort entsprechend viel Sonne vorhanden ist und entsprechend viel Potenzial dort auch einen Wechsel zu vollziehen. Und äh, ich glaube, dazu ist es gar nicht so dumm, jemand dort zu haben. Und da werden sicher noch sehr viele andere äh, Vertreter und auch äh, Firmen aus diesen Ländern vertreten sein. Was für uns durchaus natürlich wichtig ist, weil wir können unsere Umstellung unseres Energiesystems natürlich nicht in Deutschland generieren, weil wir dazu die Möglichkeit nicht haben.
3: Also zwei Punkte dazu. Ich glaube auf der einen Seite die Kriterien dafür, dass man Präsident der Kopf wird, die sind unter anderem, dass es keinen Interessenkonflikt gibt. Natürlich ist es ein offensichtlicher Interessenkonflikt, wenn man einerseits Ölboss, andererseits Präsident einer Klimakonferenz ist. Das ist ein Widerspruch, den man nicht aufheben kann und das schlägt sich auch absolut in den ähm, Dingen wieder, die ähm, Herr Al-Jabir dann bis jetzt gemacht hat. Er fordert keinen Ausstieg aus den fossilen Energien, sondern irgendwie nur so ein, eine Scheinlösung, dass man müsse fossile Energien emissionsbefreien. Niemand weiß genau, was das sein soll. Es ist auch natürlich etwas, was nicht realistisch ist und die andere Sache, sie haben vollkommen vom Recht Der globale Süden, da ist das Ziel, dass der ganz massiv jetzt in erneuerbare Energien einsteigt und dass er sich selber versorgen kann mit erneuerbaren Energien. Aber dazu muss man ihm auch die Möglichkeiten geben und die Realität ist die heute, dass... Sie hatten das vorhin schon angesprochen, ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil der Investitionen in erneuerbare Energien aktuell in den globalen Süden fließt und dass der globale Norden sich immer wieder sträubt, die Möglichkeiten dem globalen Süden zu geben, um das zu machen. Und da wäre auf der einen Seite Entschuldung, das heißt, der globale Süden ist ganz massiv verschuldet, hat dem Sinn finanziell ganz auf die Hände gebunden. Und diese Schulden, die liegen ähm, beim Internationalen Währungsfonds, die liegen bei der Weltbank und das wäre ein leichtes für ähm, reiche Staaten wie Deutschland, diese Schulden zu erlassen. Dann hätte der globale Süden viel mehr finanziellen Spielraum. Die andere Sache ist, es gibt sowas wie peace Energiepartnerschaften. Die sind dazu da, dass Staaten des globalen Nordens dem Süden dabei helfen, die erneuerbaren Energien auszubauen, finanzielle Zusagen da treffen. Da ist es total wichtig, dass wirklich auch die Menschen vor Ort, die Zivilgesellschaft profitieren, aber es gibt ganz viele Instrumente, die es möglich machen in internationaler Klimapolitik, dass der globale Süden seine erneuerbaren Energien ausbauen kann, aber was das ganz sicher ja nicht ist, das sind neue fossile Investitionen, das sind ähm, Ölbosse als Präsidenten einer COP und das sind auch ganz sicher äh, keine Öl, Gas und ähnliche äh, Verträge. Das auf gar keinen Fall.
2: Ich würde auch zu der Frage der Präsidentschaft noch mal kurz ergänzen. Das ist eine schwierige Situation, ehrlich gesagt, den Chef des nationalen Öl- und Gasunternehmens als COP-Präsident zu haben. Da, da liegt der Interessenskonflikt auf der Hand, das wurde schon gesagt. Jetzt ist er der Präsident und jetzt kommt es wirklich darauf an, sich klarzumachen, die Präsidentschaft gestaltet diesen Prozess nicht alleine. Sondern die Staaten, das ist ein, ein party-driven Prozess. Diese Floskel wird man äh, da jeden Tag mehrfach hören. Das heißt das? Das heißt, dass es ein von den Vertragsparteien gestalteter und vorangetriebener Prozess ist. Niemand also von anders. Den, von den Staaten. Von den Staaten. Ja. Also die Staaten, die das Paris-Abkommen und die Klimarahmenkonvention unterzeichnet haben, entscheiden, was da passiert und was da nicht passiert. Und es ist deswegen die Aufgabe der Vertragsstaaten und der Zivilgesellschaft, eben bei so einem Fall, wo der Interessenskonflikt so in der Luft liegt, eben ganz besonders hinzuschauen. Also also die Präsidentschaft muss wissen, dass sie bei dieser Frage, wie gehen sie mit dem Thema fossile Energien um, sie massiv unter Beobachtung stehen und sehr genau hingeguckt werden wird, ob sie da irgendwelche Tricks versuchen oder ob sie versuchen, besonders ambitionierte Optionen unter den Tisch fallen zu lassen oder so. Und diesen Druck spüren sie, glaube ich, auch schon sehr deutlich. Sie haben heute schon den ersten Entwurfstext vorgelegt mit Optionen, was man zu dem Thema sagen könnte. Wir hatten letztes Jahr in Ägypten das Problem, dass die Präsidentschaft sich die ganze Zeit geweigert hat, die Option, man könnte ja einen fossilen Ausstieg beschließen, überhaupt in ihre Textentwürfe zu schreiben. So also über den Punkt ist die emiratische Präsidentschaft schon mal hinaus und ich glaube nicht, weil sie das besonders toll finden, die, die Perspektive, dass das da möglicherweise beschlossen werden könnte, weil es ja sozusagen ihren wirtschaftlichen Interessen natürlich entgegensteht, aber weil sie spüren, alle gucken dahin und alle machen das auch zu einem Lackmustest davon, ob es der emiratischen Präsidentschaft gelingt, eine gute Präsidentschaft zu sein, die eben ein, ein ehrlicher, neutraler Vermittler sein muss, der einen guten Verhandlungsprozess organisiert zwischen den Vertragsstaaten. Aber die Vertragsstaaten sind eben am Ende die entscheidenden Player, nicht die Präsidentschaft.
3: Wobei natürlich der Präsident nicht unentscheidend ist, es ist nicht nur irgendwie der nette Herr, der da in der Mitte sitzt, sondern er ist eben am Ende Verhandlungsführer, wenn es um den Wortlaut geht. Also da muss man auf jeden Fall darauf achten, wie das Zusammenspiel da funktioniert. Und da ist die Glaubwürdigkeit auf jeden Fall angekratzt.
0: Das heißt, wir sind in einer Situation, wo wir hier auch unterschiedlich darauf schauen, was eigentlich die Präsidentschaft dort erreichen kann, welche Rolle sie spielt. Aber vielleicht können wir noch mal kurz zurückgehen zum Sinn dieser Weltklimakonferenzen. Es gibt ja trotzdem immer wieder die Frage, die im Raum steht, höchstwahrscheinlich kommt die jedes Jahr, wenn die Konferenz ist, was genau dort tatsächlich verbindlich erreicht werden kann, wenn am Ende doch die großen Staaten immer wieder sagen können, ja, wir waren dabei, wir haben das mit beschlossen, aber umsetzen ist ja eine ganz andere Frage. Herr Semmet, und da wird ja auch immer wieder auf die Bundesregierung geschaut, beschließen ist das eine, umsetzen ist das andere.
1: Naja, natürlich. Aber das ist ja gerade in der, in der Regierung, in der wir jetzt sind, ist das ja ein zentrales Thema. Auf der anderen Seite ist, was uns vorgeworfen wird natürlich, dass wir vielleicht in Entscheidungen etwas länger brauchen, eben ist aber bedingt durch die Tatsache, dass wir drei sehr unterschiedliche Parteien sind, die aber trotzdem ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und es geht um den Weg, wie wir zu diesem Ziel kommen. Und das dauert in der Diskussion oftmals etwas länger. Heißt aber nicht, dass wir uns prinzipiell uneinig sind in dem, was wir als Ziel formuliert haben. Sie sehen das ja auch in der Öffentlichkeit, da wird immer gesagt, die streiten sich, sich nur, aber das ist ein ganz normaler demokratischer Prozess, den wir haben. Wir müssen über den Weg zu dem Ziel, was wir gemeinsam, gemeinsam tragen und auch fixiert haben, eben finden.
0: Und da tatsächlich, wie für uns gemacht, Rainer Semmet von der FDP muss jetzt nämlich los zu einer Abstimmung. Wir zeichnen das auf und Rainer Semmet muss jetzt tatsächlich, wir hören es mit, sich auf den Weg machen. Herr Semmet, deswegen sagen wir an dieser Stelle an Sie vielen Dank.
1: Ich danke auch für die Teilnahme und wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss. Die. Tschüss. Danke.
0: Herr Semmet wird in zwei Tagen nach Dubai fliegen. Und auf der COP ebenfalls schauen, wie das dort ganz genau funktioniert. Ich möchte gerne unsere restliche Zeit nochmal nutzen, um auf einen anderen Aspekt einzugehen. Und zwar auf die Weltlage. Und Herr Weichert, es gibt einen Text bei German Watch, so einen Einführungstext in die aktuelle Gemengelage rund um die Weltklimakonferenz. Der beginnt gar nicht mit der Frage, was dort alles erreicht werden muss, sondern da geht es erstmal um die Geopolitik. Da geht es um den Ukraine-Krieg und auch den Nahostkrieg. Da steht drin, dass diese beiden Kriege die Ergebnisse auf der Weltklimakonferenz durchaus beeinflussen könnten. Wie denn? Was passiert dort vor Ort, dass diese beiden Kriege dort einen Einfluss haben können?
2: Das ist der Kontext, in dem diese Verhandlungen stattfinden. Und Da, da treffen Diplomaten verschiedener Länder aufeinander. Es ist einerseits die Stärke von multilateralen Prozessen in den Vereinten Nationen, dass das gerade, glaube ich, der einzige Raum ist, wo sie ähm, israelische Delegierte und palästinensische Delegierte, russische Delegierte und ukrainische Delegierte überhaupt im selben Verhandlungsprozess haben können. Aber gleichzeitig gibt es im Zusammenhang mit diesen Kriegen ja einfach auch sehr große Spannungen und zwar nicht nur zwischen den irgendwie vier Parteien, die ich jetzt gerade genannt habe, sondern darüber hinaus. Und das kann die Verhandlung überschatten. Also dass Länder irgendwie das Gefühl haben, sie müssen jetzt erstmal was dazu sagen. Also das eine ist ja immer, was findet sozusagen offiziell im großen Verhandlungsraum statt. Das andere sind, welche ähm, Gespräche gibt es auch an der Seite im Gang oder sozusagen mal informell äh, zwischen einzelnen Staaten. Und dass sowas natürlich überschattet werden kann, wenn es gerade große Spannungen gibt, ist glaube ich offensichtlich, und das bedeutet, dass es schwieriger wird. In so einem Kontext wird es einfach schwieriger, überhaupt international sich auf irgendwas zu einigen. Und das kann auch die Kopf treffen. Und gleichzeitig muss man auch sagen, so ein UN-Prozess ist halt auch eigentlich genau für sowas gemacht. Also das ist eben genau der Rahmen, wo es trotzdem geht. Als wir 2015 das Paris-Abkommen verhandelt haben, tobte in Syrien ein wirklich schrecklicher Bürgerkrieg. Russland ähm, spielte in Syrien eine sehr sch schlimme Rolle. Russland, China und USA haben sich im Sicherheitsrat aber völlig blockiert über Monate lang. Der konnte gar nichts entscheiden. In Paris gab es einen Monat vor der COP einen schlimmen Terroranschlag. Da war das geopolitische Umfeld auch nicht einfach. Und da haben wir es immerhin geschafft, dieses Abkommen zu vereinbaren. So, also Der geopolitische Kontext ist jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen komplizierter als 2015. Aber ich bin trotzdem... In der Ansicht, es wird sicherlich schwierig, aber es wird nicht unmöglich. Es ist, es ist auch mit diesen Spannungen möglich, sich auf was zu einigen.
0: Ja, Herr Jung, dass es geopolitisch schwierig ist, das haben Sie ja bei Fridays for Future auch gesehen, die Diskussion rund um Greta Thunberg und die Unterstützung für Palästina, die Vorwürfe an Israel. Das hat ja auch die Klimabewegung stark getroffen. Da wird viel diskutiert. Haben Sie den Eindruck, dass wir da auch jetzt an so einem Punkt sind, wo die Debatte ums Klima vielleicht wichtig ist, aber vielleicht tatsächlich für viele eher nach hinten fällt im Ranking?
3: Also ich würde auf der einen Seite sagen, wir leben natürlich gerade Zeiten multipler Krisen. Corona, Krieg, Klimakrise, das ist an vielen Stellen glaube ich persönlich überfordernd und auf der anderen Seite glaube ich, muss man auch anerkennen, dass diese multiplen Krisen irgendwo zusammenhängen und zusammengreifen und ich finde, der Ukraine-Krieg ist ein exzellentes Beispiel dafür, wie ein Krieg fossil befeuert werden kann. Das heißt, Klimapolitik ist ein Stück weit auch immer Geopolitik und wenn wir darüber reden, wie wichtig es gerade jetzt ist, dass wir wirklich ehrlich aus allen fossilen Energien schnell aussteigen, dann bedeutet das auch immer, fossile Energien sind mit geopolitischen Abhängigkeiten behaftet. Die Tatsache, dass Deutschland so sehr abhängig von russischem Gas war, die ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass es in Deutschland so eine starke Inflation, eine Energiekrise und all die Folgen, die wir bis heute noch erleben, gegeben hat, die in unseren unmittelbaren Nachbarländern gar nicht so stark stattgefunden haben. Das heißt... Die Lektion, die wir aus dem Ukraine-Krieg lernen können, die ist, es ist grundsätzlich ein Problem fossiler Energien, dass man sich damit abhängig von autokratischen Staaten macht. Und aktuell erleben wir, naja, alter Wein in neuen Schläuchen. Jetzt ähm, ist eben Katar und übrigens auch die Vereinigten Arabischen Emirate, das neue Russland. Jetzt ähm, bezieht Deutschland daher Flüssiggas in ganz, ganz großen Mengen. Riesige Überkapazitäten werden da geschaffen. Mittlerweile kann mehr fossiles Gas nach Deutschland importiert werden als vor dem Ukraine-Krieg durch den Bau neuer Flüssiggasterminals an unseren Küsten. Also da erleben wir auch, durch schlechte Klimapolitik können die geopolitischen Krisen dieses Planeten befeuert werden.
0: Aber da erleben wir dann auch, dass Klimapolitik sich manchmal eben auch tatsächlich Realpolitik, wie das immer so schön oder schlimm heißt, beugen muss. Also Deutschland
3: braucht Energie und muss es von
0: irgendwoher bekommen
3: sie wird ihr gebeugt, aber das ist keine Zwangsläufigkeit, ganz im Gegenteil. Es gibt ja Studien zum Beispiel vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die zeigen, das wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, dass man auf die Energiekrise durch den ukraine reagiert, indem man neue Flüssiggasterminals baut. Im Gegenteil, das ist für mich total kontraintuitiv. Wir erleben, okay, eine geopolitische Abhängigkeit von fossilen Energien hat dazu geführt, dass wir in eine riesige Krise reingeraten und was macht man? Man macht genau nochmal das. Also dazu kommt natürlich, dass diese Abhängigkeiten auch irgendwann mal gegen den expliziten Rat von Experten geschaffen wurden. Insofern würde ich sagen, ganz andersrum, die Realpolitik muss es endlich schaffen, Klimapolitik als dringende Notwendigkeit mit einzubeziehen, als Faktor mit einzubeziehen, der endlich in jeder politischen Entscheidung mitschwingt, wo es dann heute nur oft um Wirtschaft geht. Und da muss man anerkennen, das Klima gehört dazu. Ich würde das nochmal dick
2: unterstreichen. Gucken Sie mal eigentlich auf jede Krise, die wir in den letzten Jahren hatten. Die werden immer fossile, fossiles Geld da drin finden, immer fossile Profite, die die mitfinanzieren. Beim russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist das offensichtlich. Aber wenn Sie nach Aserbaidschan gucken, das ist schon gar nicht mehr in den Medien, aber der Konflikt um Bergkarabach vor wenigen Monaten noch. Aserbaidschan ist ja ein anderer großer Öl- und Gaslieferant für die EU, einer der wichtiger geworden ist, weil man sich von Russland abhängig machen wollte. Katar und Iran finanzieren Terrorgruppen im, im Nahen Osten. Also egal, wo Sie hinschauen, haben Sie sehr, sehr häufig die Tatsache, dass eben Länder, die mit Öl und Gas ähm, sehr viel Geld verdienen, dieses Geld auch einsetzen, um damit Krieg und Terror zu bezahlen. Und selbst wenn Sie in die USA schauen, also wenn wir jetzt Fracking-Gas aus den USA importieren, wenn Sie gucken, wohin die Parteispenden fließen aus der Fracking- und aus der fossilen Industrie in den USA, dann ist das halt leider auch die Partei, nämlich die Republikaner von Donald Trump, die gerade, würde ich sagen, an der ähm, Unterminierung der amerikanischen Demokratie ziemlich äh, intensiv arbeitet. Also wir finanzieren mit Fossilen. Probleme Und das größte Problem ist die Klimakrise. Wir finanzieren aber noch lauter andere internationale Probleme auch damit und deswegen müssen wir davon schleunigst weg.
0: Aber USA ist doch auch wieder so ein Beispiel, wie vielleicht dann Klimaziele aus den, wie ich es schon gesagt habe, dem seltsamen Wort realpolitischen Gründen, dann vielleicht doch nicht so groß behandelt werden. Da ist nächstes Jahr die Wahl. Joe Biden will wiedergewählt werden. Die wirtschaftliche Stimmung unter den Menschen ist nicht so gut im Land. Und meistens ist ja der Ölpreis, wie hoch oder niedrig der ist, so ein entscheidendes Barometer dafür, wie die Menschen, wie sie sich fühlen. Das muss man nicht schön finden, aber es ist ja so. Die Frage hinter dieser langen Einleitung ist, dann heißt das eigentlich nichts Gutes für die amerikanische Klimapolitik.
2: Also, falls Donald Trump wieder gewählt würde, das würde natürlich definitiv nichts Gutes. Ja, ich
0: meine, aber erstmal Stand jetzt zur, zur Weltklimakonferenz. Die Regierung Biden hat ja Milliarden auf den Weg geschickt, um erneuerbare Energien zu fördern, eher durch Subventionen, dass es also dazu anregen soll, die Erneuerbaren zu fördern. Gleichzeitig aber, sagt die Regierung Biden ja auch, wir suchen weiter nach Öl, auch in Naturschutzgebieten. Also es ist ja schon ein sehr zweischneidiges Schwert, wenn man sich so die US-Politik anschaut. Und da bleibe ich wieder dabei, die USA werden ja mitentscheidend sein, was dann für ein Text da am Ende rauskommt in Dubai.
3: Ich würde sonst vielleicht etwas anders deuten. Ich habe das Gefühl, Biden muss sich im Zweifelsfall entscheiden, ob er ein echtes Alternativangebot zu Donald Trump liefern möchte und ob er eine echte Alternative zu klimapolitischer Zerstörung, ja zur Leugnung der Klimakrise eigentlich, ähm, aufbauen will. Und damit viele Menschen, die seit nach Jahren der klimapolitischen Widersprüche auch im eigenen Land enttäuscht sind, ob er die wieder gewinnen will. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage und... Äh, Gleichzeitig erleben wir so etwas ja auch in Deutschland. Wir haben ganz klare Mehrheiten für Klimaschutz in Deutschland. Wir haben gerade einen Einspieler von Antonio Guterres gehört, mhm. woran Klimapolitik heute scheitert. Das ist nicht in erster Linie daran, dass Politik den Menschen erklären müsste, dass das ja auch irgendwie ein bisschen wichtig ist mit dem Klima und der lebenswerten Zukunft, sondern es liegt daran, dass es eklatant am politischen Willen mangelt.
0: Herr ich Sie haben uns die ganze Zeit nachgedacht?
3: Ich habe jetzt die
2: ganze Zeit hm. nachgedacht ähm, und bin zu dem Schluss gekommen, was Joe Biden geschafft hat mit dem Inflation Reduction Act, ist natürlich erstmal, dass das das größte Klimaschutzgesetz ist, was wir in den USA hier hatten, was einen richtig massiven Einfluss auf die Emissionen nehmen wird. Deswegen äh, können die USA gerade bei einer Klimakonferenz auftreten, ohne aus dem Raum gebuht zu werden. Ja. Trotzdem gibt es da an zwei Punkten Glaubwürdigkeitslücken. Das eine ist eben tatsächlich auch in den USA die Sache, der Abschied von den fossilen Energien, auch das, der Abschied davon zu sagen, wir ähm, stecken da öffentliches Geld rein oder erlauben, dass das auf öffentlichem Land äh, gefördert wird, ist uneindeutig und und sozusagen hin und her. Ja? Und das andere ist natürlich die Finanzierungsfrage für den internationalen Klimaschutz und die internationale Klimaanpassung auch. Also dadurch, dass äh, Haushaltsfragen im Kongress so ähm, blockiert werden, ähm, weil die Republikaner da ihre Blockademöglichkeiten ausspielen, ähm, haben die USA nie die Möglichkeit, auch nur äh, Finanzmittel bereitzustellen, die ihrer Verantwortung irgendwie annähernd nahe kommen würden. Das hat man jetzt gerade bei dem... Fonds für die Klimaschäden auch wieder gesehen. Und ich glaube, darunter leidet dann die, die amerikanische Position bei den Verhandlungen schon ziemlich. Das klar ist, ähm, sowohl beim Abschied äh, von den fossilen ist die Regierung nicht konsequent genug, könnte es aber sein und ähm, bei der Finanzierung ist sie es auch nicht, da muss man ein bisschen Verständnis dafür haben, dass das mit dem Kongress schwierig ist, aber schwierig viel Geld für internationale Zusammenarbeit zu mobilisieren ist es halt auch in jedem Land, also das ist jetzt auch kein Grund dann zu sagen, ach dann lässt man die Amerikaner damit durchkommen, sondern die USA müssen das hinkriegen. Ähm, angemessen zur, zur internationalen Finanzierung dieser globalen Gemeinschaftsaufgabe beizutragen.
0: Wie sieht es denn aber dann noch mit China aus? Die haben wir auch schon ein, zwei Mal kurz angesprochen. Da ist eine etwas andere Ausgangslage, völlig anderes politisches System, aber natürlich auch ein Land, das wirtschaftlich unter hohem Druck steht. Seit Corona ist das Wirtschaftswachstum nicht mehr so hoch. Es gibt eine Immobilienkrise und das ist ja für die Kommunistische Partei essentiell eigentlich, dass, das wird, dass die Wirtschaft immer sehr stark wächst. Welche Rolle wird das haben?
2: Das hat auch eine Doppelrolle interessanterweise. Also das eine, was es bedeutet, ist, dass das Thema Klimaschutz ein bisschen weniger Priorität hat. Also China hat ja vor drei Jahren angekündigt, ein Klimaneutralitätsziel für äh, vor 2060 und Peking, also den Scheitelpunkt der Emissionen, den Punkt, an dem die Emissionen nicht mehr wachsen, sondern fallen, vor 2030 zu erreichen. Das hat Xi Jinping persönlich angekündigt vor den Vereinten Nationen. Das ist das Wort des Präsidenten, das gilt, das ist wichtig, das muss umgesetzt werden. Das ist schon auch weiter so, aber wir merken, wenn wir uns angucken, wie die Klimapolitik in China de facto aussieht, schon, dass das gerade im Vergleich zu wir müssen jetzt kurzfristig uns um die Konjunktur und die Arbeitsplätze kümmern, ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Gleichzeitig ist eine der Konjunkturmaßnahmen, wenn Sie das so nennen wollen, dass in China massiv investiert wird in Industrie und zwar in die Fertigungsindustrie für Klimatechnologien. Also das viele Geld, was früher in den Immobiliensektor geflossen ist und dahin nicht mehr fließt, weil der Sektor tief in der Krise steckt und immer noch ein Überangebot hat. Dafür fließt ganz viel in Solarfabriken, in Batteriefabriken, in Elektroautofertigung, in Windkraftanlagenbau. China baut die Kapazitäten auf, mit dem sie die benötigte Technologie für die Klimaziele der ganzen Welt ähm, herstellen könnten. Und das ist natürlich dann auch erstmal wieder eine gute Nachricht fürs Klima. In China haben wir jetzt erstmalig dieses Jahr die Situation, dass der erneuerbaren Ausbau schneller wächst als die Nachfrage nach Energie. Also der ist schon immer schnell gewachsen, aber dadurch, dass China so schnell gewachsen ist, muss da alles andere auch wachsen. Mhm. Und jetzt haben wir erstmal sozusagen die Erneuerbaren wachsen so schnell, dass diese Zunahme größer ist, als der wachsende Energiebedarf und das heißt, dass dann endlich erstmal sozusagen deswegen im Stromsektor die Emissionen fallen und das könnte ja eine strukturelle Trendwende sein, das also bedeuten würde, dass sie auch die nächsten Jahre weiterfallen werden.
0: Herr Ther-Jung, Sie von Fridays for Future, auf wen setzen Sie mehr? Die USA oder China? Herr Weicher hat bei beiden jetzt sehr gut erklären können, wo die stehen.
3: Ich finde, ehrlicherweise, beide zeigen so ein super tolles Phänomen, das wir auch in Deutschland erleben. Eine ganz, ganz, ganz starke Widersprüchlichkeit in der Klimapolitik. Auf der einen Seite finanziert China massiv den Ausbau der Erneuerbaren, ist da globaler Vorreiter, wenn man so will. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eines der Länder mit der größten Kohleverstromung. Und das ist grundsätzlich eine Frage, die bei dieser Klimakonferenz ein Thema sein wird. Inwiefern man es schafft, den Ausbau der Erneuerbaren mit verbindlichen Zusagen an ein schnelles aus den Fossilen zu verbinden. Und das findet man in Deutschland äh, in der Lage hierzulande auch sehr schön wieder. Ich meine, wir haben gerade eine Haushaltsdebatte, eine Haushaltskrise, wo man sich fragt, ja, wie füllt man eigentlich dieses Milliardenloch? Ähm, wir haben gleichzeitig auf der einen Seite 60 Milliarden, die jetzt durch den Klimatransformationsfonds, der rechtswidrig ist, wegfallen. Und wir haben 60 Milliarden, die wir an fossilen Subventionen jedes Jahr ähm, aus dem Fenster schmeißen. Das wäre ein leichtes, dieses Geld reinzuholen, wenn man sich endlich für einen konsistenten politischen Kurs entscheiden würde, anstatt so einem permanenten Schlingern zwischen, ach ja, da war das Klima ja noch und wir haben irgendwie noch so ein paar Prozent Wähler, denen das wirklich wichtig ist, das sind übrigens auch mehr als ein paar Prozent, sicherlich erklärt das auch wie gerade die Koalition in Umfragen steht, auf der anderen Seite ist einfach noch die die Macht der Fossilen, die Macht der Beharrungskräfte enorm groß und da muss sich Deutschland, wenn wir solide Haushaltspolitik und wenn wir vernünftige Investitionen in unsere Zukunft investieren wollen, da müssen wir uns für einen, für einen konsequenten Zug da entscheiden und nicht weiter Klimapolitik in irgendein so ein Beiboot setzen, dass man irgendwie auslagert und alles ist nicht so wichtig, sondern man muss sich entscheiden, dass wir wirklich eine lebenswerte Zukunft haben wollen und das Geld dafür aufbringen.
0: Peter Jung, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur von der Klimaschutzbewegung Fridays for Future. Wir haben über die Weltklimakonferenz in Dubai gesprochen und was dort passieren kann, was dort passieren müsste. Genauso mit Lutz Weicher, der war ebenfalls bei uns von der Entwicklungs- und Umweltorganisation German Watch. Und Rainer Semmet war bei uns, er ist Bundestagsabgeordneter und musste während unserer Aufzeichnung in eine Abstimmung. Deutschlandfunk Kultur Wortwechsel